0: A Depressão Dói, campanha que terminou recentemente, foi a primeira grande iniciativa do género em Portugal. O objetivo foi chamar a atenção da sociedade portuguesa para o problema da depressão e para o crescente aumento de casos em Portugal. A campanha foi lançada pela Lili e com o aval da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. O psiquiatra Medeiros Paiva foi um dos médicos que de perto acompanhou esta campanha, que nela se envolveu. Ele tem largos anos de experiência clínica no Hospital de São João, no Porto, está hoje em estúdio para conversar comigo. Doutor Medeiros Paiva, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Há necessidade de, de, de chamarmos a atenção para a depressão, porque Por ser uma doença e, portanto, só por isso já é preciso chamar a atenção ou, ou a depressão tem características que, próprias, digamos, que individualizam nesse aspecto de, de, de ser necessário, ser útil, lançar uma campanha uh, com algum fogo em termos nacionais?
1: Claro, quando uh, nós temos que chamar a atenção para algo é porque... Uh, esse algo não está a ter a devida atenção passo a redundância mas a depressão na realidade tem vindo nos últimos anos a aumentar a sua prevalência a sua frequência e a sua incidência por vários motivos que podemos eventualmente depois analisar mais adiante mas estas campanhas tem, eh, não, em Portugal não será eventualmente a primeira, o, o próprio Estado já tentou fazer isso de uma forma, embora até em anos anteriores, mas sem dúvida nenhuma estas campanhas iniciaram-se já nos anos 80, 90 do século passado, no norte, no norte da Europa, principalmente na Suécia, foi o país que, enfim, como todos uh, reconhecem, uh, tinha uma alta taxa de suicídio e procurou, porque a depressão, a depressão é uma das principais causas do suicídio, e procurou uh, limitar uh, isso através de campanhas para reconhecer uh, a depressão e tratar bem a depressão. Continuaram mais tarde na, na Hungria, o país no mundo, com mais taxa de suicídio e acabaram por se desenvolver por toda a Europa desde Portugal, neste caso, até à Estónia. E, e é evidente que uma das coisas que mais estas campanhas podem ter êxito é no que diz respeito à, à, ao estigma da doença mental, do modo geral, mas da depressão no modo particular. Porque nós temos dois problemas. Este estigma é, essencialmente, a, a exclusão, esconder ou negar a doença, que isto pode ser do próprio doente, mais se ele for do sexo masculino do que se for do sexo feminino Há uma tendência para os homens considerarem que... Uh...
0: É uma vergonha ter uma depressão.
1: Sim, e é uma, e é, e é, e é uma fraqueza... Uh, e o homem não pode chorar, uh, e é evidente que isto são... A depressão é uma doença que leva à tristeza, que leva ao abatimento, que leva à falta de forças, que leva uh, a, a tudo aquilo que é o antagónico da força do homem do sexo masculino, o macho, não é? Que ainda está muito arraigado... O no... sexo forte e o sexo fraco. Exatamente. E uh, essa negação da doença faz com que muitas das vezes uh, estes... Uh, estes doentes do sexo masculino não se dirijam aos, aos respectivos centros de saúde ou uh, departamentos de psiquiatria e saúde mental para pedir ajuda uh, e uh, quando o fazem, fazem-no sempre até uh, camuflando os sintomas da depressão com outros sintomas e aqui eventualmente pode vir este slogan da depressão dói, porque hum, há sintomas que acompanham a doença depressiva que são sintomas dolorosos. São dores de cabeça, são dores nos ombros, são dores lombares, são, são dores de barriga.
0: Mas é como, como dizem os médicos, é somático. Sim, é na somático. Na verdade não há nenhum problema nos ombros, nem somático, nenhuma, nenhum problema na barriga.
1: Exatamente somático doloroso, mas também pode ser somático não doloroso, isto é, pode ser alterações da função intestinal, pode ser alterações, batimentos cardíacos acelerados, pode ser uma respiração ofegante, pode ser falta de ar. É dizer, há um, um conjunto de sintomas que podem acompanhar a depressão e é mais fácil para o doente... Queixar-se destes sintomas do que se queixar de que tem um problema na vida que está triste, desanimado. Que às
0: vezes ele não, calhar, não consegue não consegue até explicar, não é? Porque a depressão, de calhar, não, às vezes não tem uma origem muito definida. Enquanto, por exemplo, uma dor na barriga é dói-me aqui. Sim, sim.
1: Claro que sim. E, e tendo definida, ele procura objetivar, porque este é um mundo de, de objetos, quer dizer, este é um mundo em que se quer palpar tudo, não se, não se acredita em nada que não se veja. E uh, isto às vezes tem uma aliança negativa com o um médico de, de, de família. Porquê? Porque o médico de família concentra-se naquelas queixas, quer dar resposta ao doente, manda fazer análises, radiografias, isto fica caro. E depois, não, nada. Uh, não todos, mas alguns, quando vêm e não, não notam nenhuma alteração nestes exames, o que dizem com alguma algum erro. E, e erro que pode ser grave. Quer é dizer, ao doente, você não tem nada, vá ao psiquiatra. Porque isto são dois erros ao mesmo tempo. Não ter nada não é mentira, é mentira, porque ele tem, mas não foi detectado nos exames eh, que hoje se fazem. Amanhã, se calhar, vai ser detectado alterações a nível do cérebro, porque a doença mental e, e nomeadamente a doença depressiva tem lesões cerebrais, Sim. tem lesões nos neurónios. Uh, exatamente como o, o, a diabetes tem lesões no pâncreas uh, a depressão tem lesões no, nos neurónios e é evidente que uh, ainda não havendo possibilidade de detectar essas lesões pelos exames que nós temos ainda neste momento, o que acontece é que o doente sente-se frustrado porque sente-se mal, sente-se doente mas há alguém que é um técnico e é um técnico que tem responsabilidades diz que ele não tem nada o professor disse que era um erro mandá-lo para o psiquiatra. Não é um erro mandá-lo para o psiquiatra, é um erro mandá-lo para o psiquiatra como se fosse um castigo. Sim. Você não tem nada, quer dizer, a gente até gastou dinheiro a fazer aqui estas análises todas, você não tem nada, agora vá ao psiquiatra que ele vai-lhe tratar da saúde e é pejorativo. Sim, aumenta o estigma mais uma vez. Aumenta mais uma Mas vez. Mas pior
0: seria, de qualquer forma, o médico de família dizer-lhe vá para casa. Ah, isso é muito
1: pior, porque se for homem, provavelmente vai-se matar, né? Porque as taxas de suicídio no sexo masculino são quatro vezes mais do que as taxas de suicídio no, no, no feminino. E é por isso que qualquer eh, serviço de saúde mental, qualquer se serviço de saúde geral ou qualquer consultório privado tem muito mais mulheres a serem tratadas de doenças eh, depressivas do que homens. Portanto, eles não vão à consulta. É, é interessante porque este estudo e estas campanhas foram feitas na Suécia nos anos 80, 90, mostraram uma coisa interessante. Quando eles fizeram as campanhas, no início, baixou, na realidade, o número de internamentos de doentes que sofriam de depressão, aumentou o consumo de antidepressivos. Isto é outra das coisas que nós podíamos analisar e que também é um erro cometido aqui, já não pelos médicos, mas pelos serviços de saúde no geral, e política no geral de saúde. Pois esse estudo na Suécia uh, verificou que quando fizeram as campanhas uh, diminuíram o número de internamentos por depressão, o que se poupou dinheiro, uh, aumentou o número de dias de trabalho, o que também, também se ganhou dinheiro porque os doentes uh, uh, estavam tratados com maior rapidez e retomavam o serviço mais rapidamente, mas gastou-se mais nos antidepressivos. Juntando isto Sim. tudo, foi um, uma poupança muito grande. Mas, e isto já daria para, para, para se perceber que é preciso reconhecer a depressão com alguma precocidade.
0: Até porque, deixe-me só recuperar esta ideia, há pouco dizíamos que, é, que, é, que é o estigma era duplo, era o do próprio, e depois que é com a ideia que, que ia também um estigma da associado perante,
1: perante o doente. Claro, claro, porque considera que ele é um mandrião, que ele é um preguiçoso, e dilo. lo o que ainda aumenta mais o seu sentimento de culpabilidade. Quer dizer, eu estou doente e ainda sou preguiçoso. calhar não estou doente, calhar sou mesmo preguiçoso. Será claro, um pouco isso? Claro, e ainda fica mais deprimido, não é? Mas voltando aí ao que eu estava a dizer sobre a Suécia, é porque é interessante, porque eles conseguiram baixar as taxas de suicídio na Suécia nessa altura, mas é interessante que foi à custa das mulheres. As taxas de suicídio dos homens não baixaram. O que quer dizer que, nestas campanhas, preocuparam-se com o diagnóstico da depressão, o reconhecer da depressão, o dizer vão tratar a depressão, mas a clássica, a depressão clássica. Não perceberam que os homens não foram apanhados por esta campanha. E só mais tarde é que fizeram algumas campanhas dizendo, nomeadamente, que... Não é fraqueza nenhuma um indivíduo chorar, que os homens também ficavam deprimidos, os homens também podiam ser ajudados, etc. E só a partir daí é que também diminuíram a taxa de suicídio nos homens. É interessante verificar estas diferenças.
0: Não? Imagino que, que tenha mais de 30 anos de, já de experiência de, em, sim, sim. Em, em psiquiatria sim. clínica, não é? Sim. Um, hoje, um doente que lhe apareça com uma depressão, vamos chamar-lhe normal, nem, nem aguda, nem, nem, nem leve. Um, tem as mesmas características que tinha quando quando há 30 anos começou a exercer a
1: psiquiatria? Ou seja,
0: esta depressão é tem evoluído, tem mudado?
1: Sim, uh, 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 quer dizer, de, as causas da depressão uh, são Para já existiam sim. há 30 anos. O, o que provavelmente houve foi uma modificação uh, no número, na frequência de algumas causas versus outras, não é? Uh, hoje, uh, quando nós percebemos que algumas das causas da depressão estão muito mais ligadas a problemas laborais, uh, a problemas de insatisfação no que diz respeito à subida no escalão so social. Uh, é muito difícil em Portugal subir-se no escalão social. É uma das, 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 das dificuldades em mobilidade social. Quem nasce pobre, muito dificilmente, passa a sobra, sobe uh, 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 fora dessa, dessa, dessa linha, não é? É muito difícil. E, e isso há estudos que mostram isso mesmo. E é evidente que esse desejo que as pessoas todas têm, e que ainda por cima é estimulado aqui pelos média, uh, pelos bancos, uh, pelas, pelas grandes empresas de venda, uh, que, que vendem materiais, principalmente materiais eletrónicos, e uh, alguém não poder comprá-las, é evidente que vai ficar frustrado. E há muita gente que não pode. Ou se pode, ou por outra, não é se pode. Ou se compra e não pode, depois fica frustrado a seguir, que é o que se está a passar Sim. agora, porque tem dívidas. Alguém que tem dívidas, uh, num país como o nosso, não costuma ser a principal causa de suicídio, a dívida. Mas há países onde isso acontece. Porque a dívida é uma coisa que honra, está muito, muito ligada à honra. Não sei se em Portugal isso culturalmente estará ligado, não é? Mas é, é um facto que tem havido algumas variações no suicídio, não muito, não muito acentuadas, apesar de tudo, porque nós somos um país latino, de diferentes costumes, enfim, e, e para uma pessoa se matar precisa de armas, e apesar de tudo nós não somos um país
0: Sim, é, As armas
1: não são, não são bem escassas, apesar de tudo, não é? Apesar de tudo é assim. Mas, mas, mas no que diz respeito aos jovens, tem havido uma uma subida que eh, será um pouco assustadora no que diz respeito aos rapazes, mais uma vez o sexo masculino, que tem havido uma subida do, do, da taxa de suicídio em jovens eh, eh, e no sexo masculino.
0: Doutor, nós vamos ter a segunda parte toda para dedicar eh, à, à questão de continuar a falar da, da, da depressão, mas eu queria aproveitar estes minutos que temos ainda nesta primeira parte para suscitar aqui uma questão que, que eu só soube quando... Ontem ou anteontem li uma informação sobre si, uh, que era o diretor da, da casa, de casa, de um Santa... um casa de Saúde de Santa Catarina. Um dos diretores. Casa de Saúde de Santa Catarina, Casa de Saúde Mental de Santa Catarina. O nome é Casa de Saúde de Santa Catarina, não é? É a Casa de Saúde Santa Catarina. Uh, me de aqui de uma vez ter sido dito num programa muito a correr, que Era a única ou das raras instituições privadas de saúde mental uhum. um, e fiquei muito curioso. É uma, um, um edifício ali na rua de Santa Carina ao chegar ao Marquês, um edifício discreto, com alguma idade, que, que resiste ou que existe quando todos os outros, quando tudo, quando tudo já, já fechou, ou seja, a única instituição privada de saúde mental, do, do, porventura do norte do país, não é? Uh, como é que se justifica, como é que se explica esta? É uma questão de teimosia, não?
1: É, é, e os, os, quatro, os quatro médicos já com alguma idade que, que, estão, é, que estão à frente desta instituição... Os proprietários são médicos, é isso? São, são médicos. É, não têm um sócio tem, capitalista, portanto? Tem, não, não temos. <risos> Por isso é que ainda não temos, a existir. ainda continua Ainda continuamos, apesar de tudo, e com algumas dificuldades, porque é, temos gente a trabalhar lá há muitos anos e, e é evidente que isso é que nos tem feito também segurar uh, aquela instituição uh, e agora nos últimos tempos temos vindo a melhorar, é evidente que temos que meter médicos jovens uh, que têm um espírito, uma maior espírito de iniciativa e estamos a transformar algumas coisas que eventualmente são, uh, são para dar resposta àquilo que infelizmente... Infelizmente, o, o serviço público porque O serviço público tem Ou devia dar resposta a estas coisas uh, Quando a gente diz Ah, o serviço público tem que acabar é, Tem que acabar, se calhar Para fazer autoestradas é evidente Mas acabar na <risos> saúde Acabar na saúde é triste É triste porque isso pressupõe Que o ser humano não está a tratar Do ser humano seu irmão, não é? E uh, é, é evidente Que a nossa preocupação Foi... Uh, lançar alguns serviços que podiam colmatar de uma forma enfim, nem sei se estimulando depois outras, outras áreas do, do público também para o fazer que é lidar com, com terapias grupais lidar com doentes que depois de serem eh, tratados na sua forma de crise eh, ficam com déficits muito acentuados, são normalmente Estamos a falar em doentes com psicoses, com esquizofrenias, que, que, que a, a, a terapêutica farmacológica dá alguma resposta, mas não os não é recupera suficiente. totalmente para a sociedade. E Isso. é preciso ensinar-lhe, às vezes, algumas coisas. Mas o
0: Serviço Nacional de Saúde, ao nível da saúde mental, não dá pouco. respostas? Dá. Muito pouco, muito pouco.
1: Muito pouco. Há anos que eu ando a ouvir promessas de dizer agora é que vai ser, agora é que vai ser. Há leis que já saíram para que isso fosse efetuado, mas continua no papel e eu continuo a receber alguns doentes que para o tratamento ainda têm dinheiro, mas depois dizem, nós precisávamos, porque o nosso filho está acima, não faz nada, precisávamos de que ele se ocupasse. Ah, vai ali, vai acolar mas pois sim. São listas enormes de espera e é evidente que nós, dando resposta a essas, a essas situações, podemos fazer aquilo a que se chama a remediação, que é, que é fazer com que o, que o doente depois possa, apesar de tudo, inserir-se numa sociedade que não o quer. Que não o quer. Mas tem que o apesar de tudo tolerar é isso? É evidente e nós podemos fazer com que ele seja útil, se sinta útil, mesmo que pouco útil.
0: Só uma curiosidade tem aberto cada vez mais hospitais privados em Portugal. Portanto, a, a medicina privada é parece ser um, já um bom negócio, mas a saúde mental privada não tem de não é um, bom esse, não é um bom
1: negócio. Não é um bom negócio. O que é um bom negócio é tudo aquilo que tenha uma faca, tudo aquilo que seja cirurgia, não é? Tudo aquilo que sejam técnicas cirúrgicas, é um bom negócio. Tudo aquilo que sejam doenças não crónicas é um bom negócio. A saúde mental, eh, os seguros não as querem. O, o, é, é muito difícil a algum doente mental arranjar um seguro de saúde. E, e se arranja, tem que ser, tem que pagar sempre muito mais. Porque a, a, a doença mental, eh, apesar de tudo, é uma doença muito mais crónica do que as outras, não é? E, portanto, eh, não dá lucro e não é apetecível para os grandes grupos uh, de saúde.
0: Sim, essa questão do, dos seguros é determinante. Se os seguros não, 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 não participam, é uh, uh, os hospitais é privados também não, não se interessam. É evidente.
1: é evidente. E é nisso que eu acho que o serviço público tem um papel. Se há alguma coisa que o serviço público não devia desistir, era disto. E, até, e, por, e, até pela falta de alternativa, não é? Claro, e depois é, é, é impossível. E há bocadinho afloramos um pouco o problema dos antidepressivos da Suécia, de aumentar o número de vendas dos antidepressivos e ter diminuído os internamentos e as taxas de suicídio. Quando se vê responsáveis da saúde alarmados, dizendo estão a gastar... virando-se para os médicos e dizendo vocês médicos estão a gastar muitos medicamentos. Isto, qual é a mensagem?
0: Gastem menos porque temos que poupar.
1: E poupar em quê? poupar nos doentes que vão ficar deprimidos e que a seguir se suicidam? pá, vamos ficar com essa questão... Isso arrepia.
0: Vamos ficar com essa questão um pouco no ar nesta uh, altura, vamos ter as notícias daqui a dois minutos, vamos voltar ao assunto já daqui a pouco, até já. Estamos hoje, a partir da iniciativa recentemente concluída, chamada A Depressão dói a falar precisamente de depressão, de tudo aquilo que rodeia este problema de saúde mental. Em estúdio, o médico-psiquiatra Medeiros Paiva, já conhecemos um pouco também de, do seu percurso, das suas ideias sobre estas questões. Um, falámos, doutor Medeiros Paiva, na primeira parte, da necessidade de reconhecimento da da depressão, a questão do estigma, o doente, por regra, quando quando tem uma, um problema de saúde mental, tem uma dificuldade grande em aceitar. Isso isso está a mudar? Nota-se hoje uma, uma aceitação diferente? Ainda não chegamos, como nos Estados Unidos, em que é modo de ir ao, ao psiquiatra? Porventura, nunca chegaremos a isso.
1: Não, ainda não chegamos, ainda não chegamos. Ainda, ainda uh, neste último uh, estudo nacional, verifica-se uh, que cerca de trinta e tal por cento dos doentes que foram diagnosticados tendo uma depressão, nunca tiveram nenhum contacto com o médico, o que quer dizer que ainda precisamos de uh, estas campanhas uh, que, enfim, que têm o seu, o seu valor, mas eu, eu nesta campanha e noutras deste tipo eu critico sempre uma coisa, é, fez a campanha, provavelmente... Uh, sensibilizou-se um grupo de pessoas uh, a reconhecer que estavam deprimidas ou a reconhecer que o seu familiar em casa também estava deprimido mas depois qual é a resposta? Era preciso medir era preciso saber dos doentes que foram reconhecidos como tal quer diretamente, quer através de familiares quais os que tiveram resposta porque se não tiverem resposta, isto faz-me sempre lembrar aquilo que aconteceu com o reclame com a pasta Colgate que há, um, há muitos anos atrás, que disse que ia pôr no mercado uma nova pasta Colgate, demorou muito tempo, quando ela chegou, ninguém comprou. Porque o que acontece é que estes doentes pão, vão procurar ajuda, e eu sei se que há alguns ajuda. deles... Se não houver resposta, eles vão ficar ainda piores e, e a minha dúvida é que haja resposta neste momento para mais vimos, 30 e tal por cento de doentes com depressão que foram reconhecidos nesse estudo e que nem sequer foram ao médico ainda. Não estão reconhecidos como tal. E, e, e em Portugal, isso ainda, provavelmente, vamos ter esse estudo porque ainda está no início. Mas nos Estados Unidos da América o, o estudo demonstrou mais, demonstrou que destes, que não eram, dos outros que iam ao, ao, ao médico, porque há o outro, outro grupo de deprimidos que vai ao médico, desses, só metade é que tem um tratamento correto. Porquê? Porque não lhe é diagnosticada a depressão. Porque, mais uma vez, é-lhes dado vitaminas, é-lhes dado fortificantes provavelmente ansiolíticos, porque não é reconhecida a depressão. Não é só... O, o, o erro é exatamente porque o próprio doente não expressa aquilo que são os, os sintomas típicos e característicos da, da é depressão. Isso? Porque a depressão tem vários, vários tem um grupo de sintomas. Aqueles que são mais conhecidos são, sem dúvida nenhuma, os sintomas ditos emocionais, que são o da tristeza, a falta de alegria, a desesperança, isso são angústia, são todos sintomas que qualquer pessoa, não é preciso ser médico, reconhece como depressão. O problema é que há outros sintomas que acompanham estes, e que às vezes sobrepõem a estes, e que fazem com que estes até não sejam os mais visíveis, que são, nomeadamente, os cognitivos, porque há déficit da atenção, da concentração, a memória, o juízo crítico está diminuído. São pessoas que têm dificuldade em racionar. E isto até pode parecer, se a idade for avançada, se tivermos 70 anos, uma pessoa com 70 anos, e se tivermos esses déficits cognitivos, provavelmente vamos pensar, ah, se calhar tenho uma demência. E não é demência, é uma depressão. E nós, só, às vezes, só sabemos quando damos um antidepressivo então o indivíduo fica bom. Nessa altura, nós percebemos não que não, não era uma doença, porque se fosse, ele não ficava. Mas, associado a estes sintomas emocionais e cognitivos, que são ditos psíquicos, temos os tais somáticos, os tais sintomas físicos. E esses, às vezes, ainda predominam. E aqui é que o erro é maior. Porque, sendo físico, vai ser tratado como se fosse uma doença do estômago, fosse uma doença do intestino, fosse uma doença dos ossos, fosse um reumatismo articular, fosse um, uma doença neurológica, um tumor cerebral, quando apenas são dores de cabeça, e que são o resultado de uma depressão. Se isto não for diagnosticado, lá andam, a, a, neste estudo, a média entre as primeiras queixas e o primeiro tratamento correto é os 5 anos. É muito tempo. Mas também está a
0: dizer que, que, o, que o diagnóstico não é fácil mesmo para um profissional experimentado ou um profissional experimentado. Para um profissional,
1: um profissional um... experimentado é, é relativamente fácil, por, até porque é facilitado pelo próprio doente. Porque o doente que vai ao psiquiatra eh, raramente se vai queixar de, de, da parte física, vai-se queixar já da parte psíquica, muito mais, porque já está orientado para. O problema é quando ele vai Sim, ao médico. Antes Quando vai ao médico de, de família, família. família, o médico de família é um, é um médico dos órgãos. Não é um médico da cabeça. E, portanto, ele procura aí, para ser valorizado, procura aí queixar-se de, de, de sintomas que sejam palpáveis, para que o próprio médico até lhe dê valor. Porque se uma pessoa estiver triste, o valor que lhe dão não é muito. Mas se tiver uma dor numa perna, ou na barriga, ou na cabeça, o, o valor da dor, o valor é maior. Até, e a resposta também parece nos é maior. um bocado
0: absurdo. Foste ao médico e fui, o que é que tinhas? Estava triste. Pois médico que me a perna, e é, e é, é diferente, faz, não é?
1: E é isto que faz, nesses estudos nos Estados Unidos da América, faz com que só 20% das depressões é, é um número muito baixo, é que tem um tratamento adequado, é que tem um tratamento como deve ser, ou com psicoterapia, e uma psicoterapia que seja capaz, não é? Passar a mão por cima do ombro e, e, e ter umas falas mansas e, e, e dizer ao indivíduo vá vai vai, vai divertir-te para que isso passe. Não é, isso não é psicoterapia, não é? Mas há psicoterapias indicadas para a depressão e que são eficazes, principalmente se são leves a moderadas. As, as, as se são graves a psicoterapia já só como coadjuvante. E a psicofarmacologia que do um químicos, modo geral... Os
0: anti, os antidepressivos.
1: Os antidepressivos, em que do modo geral a pessoa responde. E aqui há o problema do estigma do tratamento também. E este estigma do tratamento é a gente a ouvir mais do que eu ia dizer mais do que os próprios uh, familiares. Uh, ia dizer que há alguns médicos também. Ia dizer, ui, estás a tomar medicamentos para a cabeça. Ui, foge disso que vais ficar. Vais ficar preso isso toda a vida. Claro que há depressões em que o indivíduo é, é, fica dependente do, do fármaco toda a vida. Da mesma maneira que há diabetes. As diabetes, a gente até lhe chama insulina dependente. Quer dizer, há uma fragilidade total do órgão, genética, nas depressões também isso pode acontecer. São menos frequentes, claro que são menos frequentes, mas há depressões que se não houver um acompanhamento com um antidepressivo, porque há um défice a nível cerebral, se não houver um acompanhamento com um antidepressivo toda a vida, é evidente que a, o, a qualidade de vida e a, e a capacidade do indivíduo ficam muito diminuídas. e portanto este, este estigma também do tratamento é dizer, não tomes, tu vais ficar dependente tu já estás dependente mas isto é uma droga
0: sim. mas também muito associado a isso está, julgo eu, a ideia errada ou certa, dir-me-á, ou dir-nos-á, de que estes antidepressivos deixam sequelas e, e, portanto, para além de poderem tratar bem até essa questão em concreto, têm uma série de contraindicações que deixam as pessoas, não digo num estado vegetativo, que não é nada disso, mas, mas, mas as deixam também inferiorizadas e depois as pessoas, de alguma forma, pensam o que é que é melhor, é tratar e não ficar bem ou, ou não tratar e apesar de tudo Faz algum Cerca,
1: cerca de uh, 5 a 10% dos doentes, a qualquer fármaco, não só os antidepressivos, reage mal. Mas isso tanto faz ser o um antidepressivo como a aspirina. Há sempre um grupo de pessoas que reage mal. Mas, no caso dos antidepressivos, mesmo esta, este grupo de 5 a 10% que reage mal, normalmente é na primeira e segunda semana. Os que, os, que não, os que não conseguem tomar, uh, seguir uma terapêutica com antidepressivos é cerca de 1 a 2%. O que quer dizer que é preciso, quando se dá esse antidepressivo, o indivíduo não estar já com o pé atrás a dizer... Disseram-me que... Isto vai correr mal. Não vai. 80% a 90% das pessoas tomam o antidepressivo não sente nenhum efeito colateral.
0: Quando falamos de antidepressivos, falamos basicamente da mesma molécula, ou existem antidepressivos de há vários... Há quatro
1: ou cinco grandes grupos de antidepressivos. E depois, cada um deles tem uma série... De conjugações? De, não, tem uma série de, de fórmulas químicas que são muito parecidas e que pertencem a laboratórios diferentes.
0: Mas, na essência... Mecanismos
1: de ação, Sim. há três ou quatro mecanismos de ação base, que, 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 curiosamente, foram descobertas nos anos 50, do século passado, e que 50 e tal anos depois uh, uh, são exatamente os mesmos mecanismos de ação não houve grande avanço uh, que só que tem menos efeitos. Colaterais. Que
0: significa que um psiquiatra que tirou o curso há 30 ou 40 anos uh, se sente verdadeiramente atualizado hoje sem grande sim, esforço. Sim,
1: sim. O único, o único aspecto que ele tem que ter é a, a, aquilo que mudou muito foi a noção que nós temos de que há fármacos atuais que têm muito menos efeitos colaterais, portanto são muito mais suportados pelos, pelos doentes, porque aqui há uns 40 anos atrás eh, os fármacos provocavam esses efeitos colaterais tão desagradáveis que eh, um grande número de doentes precisava de ser internado para se fazer uma terapêutica antidepressiva. Hoje, hoje, quer dizer, quem é que é internado para Faz fazer uma, uma terapêutica antidepressiva? Não é, hein? só se for uma depressão muito grave, resistente aos antidepressivos, com risco de suicídio, só nessa altura é que ele eventualmente terá que ser internado. Não é? Portanto, essa ideia de que os antidepressivos provocam um mal-estar muito grande, não é verdade. Isso acontece num número muito pequeno de doentes... E uh, mesmo naqueles que provoca algum mal-estar uh, médio, intermédio, é por um período de uma semana, ou máximo duas semanas. E se for acompanhado pelo próprio médico, suporta perfeitamente isso. Porque depois, o que eu costumo dizer sempre ao doente é, quando ele me aparece com essas preocupações, é o que é que, mesmo que você tivesse esses efeitos colaterais, diga-me, aquilo que você está a sofrer hoje é mais ou menos do que os efeitos colaterais. Que a questão precisa. de avaliar uh,
0: os ganhos e ah, as perdas. Doutor, qual é a sua opinião pessoal, insisto, sobre o recurso, a, a hipótese de utilização de outro tipo de, vou-lhe chamar com alguma latitude da sua parte, uh, psicoterapias não convencionais, uh, não de, digamos, uh, não médicas, não alopáticas, uh, coisas... Uh, Podem ir desde a hipnose, a utilização da hipnose regressiva, a outras, a outras soluções pouco convencionais, digamos assim, não, não clássicas?
1: Nenhuma dessas, nenhuma dessas técnicas tem a prova da ciência. E isso é muito importante. Metodologia, ter experimentado em mais do que X o número muito lato de doentes e ver os resultados. Nenhuma delas tem, passou por essa prova. A única que tem passado por essa prova é a psicoterapia cognitiva ou comportamental, que é aquela que eh, eh, joga com a parte cognitiva, isto é, melhorar a cognição do doente, principalmente na depressão, isso é muito importante, porque eh, o, 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 o doente deprimido tem uma visão da, su da sua vida e do próprio mundo eh, unilateral. Ele só olha para a sua vida do passado e do presente só o que lhe aconteceu de mal, só o lado negativo. E olha também para o mundo que está à sua volta e só consegue apreender o que de mal esse mundo naquele momento lhe está a dar. E é evidente que aqui a psicoterapia cognitiva, o papel dela é exatamente ajudá-lo a ver o que lhe aconteceu de bom também na vida dele e também o que há de bom no mundo que está à volta. Isto é, é sempre a história do pessimismo Sim. e o otimismo, não é? Mas, de, de uma forma rudimentar, é assim a, 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 a terapia cognitiva. É comportamental, é depois ajudá-lo a ter comportamentos que favoreçam a sua recuperação, que normalmente só é possível fazê-lo, e por isso é que nós utilizamos sistematicamente estas técnicas psicoterapêuticas associadas ao psicofármaco. Porque há uma fase da depressão, principalmente se ela é grave, moderada a é grave, em que não é possível fazer psicoterapia, porque uh, 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 a cognição do, do indivíduo, o pensamento do indivíduo está tão, tão, tão bloqueado que não entra lá nada. E aí é, é que a terapêutica... Um Esperamos que a terapêutica funcione e então atuamos de uma forma psicotrapada. Qual, qual
0: é o grau... De reincidência de uma, de uma depressão bem tratada, uh, bem acompanhada, bem tratada. Uh, o indivíduo que esteja três ou quatro anos bem, passado algum tempo, essa, essa probabilidade é, é, é alta, é, é baixa? É baixa ou, se... é, ou é normal em como qualquer um de nós ter uma hipótese ter esse, esse, esse
1: cenário? Bem, uh, se, a, se, a, se a depressão for a primeira e for bem tratada e precocemente tratada, a probabilidade de repetir é mínima a gente fala em recaída agora, se for maltratada ou se já for a terceira a probabilidade de recaída é cinco vezes mais do que um indivíduo normal percebemos agora o, que é, o quão importante é tratar a primeira, o primeiro episódio e o mais precocemente possível se demora cinco anos de certeza absoluta que a resposta à terapêutica é uma resposta que é menos é, é menos eficaz e a probabilidade de uma recaída é maior. Portanto, jogamos com isto, jogamos com diagnóstico precoce, tratamento que tem que ser prolongado, que é outra das coisas que muitas vezes Sim. não se faz, o tratamento tem que ser entre seis meses a um ano, do, da primeira depressão, porque se for a segunda já tem que ser mais, e se for a terceira, mais será, e é evidente que se for a quarta ou a quinta, é para toda a vida, não é? Porque o problema é, é transformou-se uma depressão numa situação crónica, e se é uma doença crónica, é evidente também tem que ter um tratamento crónico.
0: Ou seja, a depressão dói e pode deixar de doer, dependendo de algumas condições, porque em determinados casos a depressão sim, sim. pode nunca deixar de doer.
1: Não, há tratamento para deixar de doer, o tratamento é que tem que ser permanente e contínuo. Nesse caso, portanto, será nesse sempre... Nesse caso, nós temos uma resposta para isso. O que tem é que ser uma terapêutica muito mais provavelmente com doses superiores, provavelmente até com mais do que um antidepressivo e terá que ser durante períodos longos. Eu não gosto de dizer que é para toda a vida, Sim, mas... mas longos. poderá ser. E nessa altura nós temos o doente... Eh, protegida. É? Por curiosidade minha, se calhar também de alguns
0: ouvintes, eh, o Dr. saberá isso facilmente qual é a, a política do Serviço Nacional de Saúde em relação a estes antidepressivos. São comparticipados? São baixamente comparticipados?
1: Eh... Não, infelizmente eles eram comparticipados e eh, digo eh, que eh, um erro não se emenda com outro erro. E é evidente que era um erro, porque o que se comparticipou foi... O, eu continuo a achar que não se deve comparticipar o um medicamento. Deve-se comparticipar a doença. Porque é evidente que quando, eh, eh, quando a, a portaria foi lançada, e eh, muitos de nós fizemos algumas demais para que isso acontecesse em 98... Foi com uma finalidade de exatamente fazer proteger os, os doentes que tinham eh, estas depressões crónicas. Crónicas. E Estava escrito crónico, pá, mas devia ser para a depressão e não para o fármaco. Como era para o fármaco, muito dificilmente os médicos conseguiram sustentar isto e houve uma pressão de toda a população a exigir a portaria para toda a gente. O que tinha uma depressão aguda e o que tinha uma depressão crónica. Isto foi um erro. Mas emendá-lo com a eliminação total... Da portaria foi um erro ainda maior. maior.
0: Doutor, muito obrigado. Bom Agradeço é ao Dr. Medeiros Paiva esta conversa sobre, genericamente, saúde mental e, em concreto, sobre depressão. Muito boa tarde.
1: Obrigado. Will.